0: Hola gente bonita que juega FPL Bienvenidos a Vento Fantasy Un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español, yo soy Elmi Rey Y hoy me acompaña como cada semana El tremendísimo Leo Hoy es 21 de diciembre del año 2021, a pocos días De las odiciadas fechas de Navidad. Parece que estamos teniendo un déjà vu del año pasado con todo esto del Omicron y todas esas cosas que no teníamos contempladas
1: para fin de año. Leo, ¿cómo estás? Yo estoy pues regordete, bastante a gusto, bastante feliz, calientito porque además estoy en México y ah, no hace pues... frío como como siempre, <ríe> como todas mis Navidades. Eh, y pues hasta eso no estoy tan triste por cómo me ha ido con mi equipo, con todo y que ha sido un caos espectacular las últimas, por lo menos dos jornadas, ¿no? Así es, las últimas dos
0: jornadas han estado muy complicadas. este ¿Te fue bien la, la jornada anterior?
1: Me fue bien. 62 puntos el average fue de 39 entonces pues con eso te digo todo eh, el brinco que di en la en el ranking general se ve grande porque son como 500 mil puestos pero de todas formas sigo en el millón y medio no entonces pues no no estoy feliz en ese aspecto pero pues pequeñas cosas que te hacen sentirte bien, como por ejemplo que Alonso y James, por ejemplo, no, no James, por fin los dos tuvieron puntos. Eh, Alonso, pues en la, en la ruta de la... Se está redimiendo él, ¿no? Eh, el otro día la asistencia, ahora bonus points. Bien ahí ellos dos. Cancelo. Para mí la estrella de la jornada, 18 puntos. Hubo gente que lo capitaneó y vamos a platicar ahorita de eso, ¿no? Que por primera vez Mohamed Salah blank en la, la segunda vez en todo lo que va del torneo y, y hubo gente que dijo suficiente de Salah y se fue con Cancelo y les fue muy bien. Yo no fui uno de ellos, pero sí le di la capitanía a Sterling y eso eso me sirvió. Tres jugadores de mi equipo no jugaron y no tengo banca. O sea, nadie de la banca jugó y tampoco tres jugadores. Entonces, pues 62 con menos tres jugadores no me parece nada mal. Y, y pues a ver qué viene la semana que entra, que parece ser que la Premier League avanza. Habrá Boxing Day, que es un día importante, importante para la Premier League en cuanto a pues, lo que venden la gente le encanta terminar su fiesta navideña y sentarse a ver fútbol y pues a mí me encanta hacer eso, obviamente siempre y cuando pues, los involucrados todos estén, estén bien, ¿no? <ríe> si sí, es un, una masacre de, de enfermos y de lesiones, de, por ejemplo Leeds, que ahorita no solamente tienen enfermos sino lesionados para aventar para arriba, pues no es tan, tan feliz la fecha, pero pues parece que la Premier League este, se puso de acuerdo y dijo vamos a avanzar como, como podamos no hay mucho espacio para para no hacerlo y pues ahí va ahí va, entonces vamos a platicar de eso, ¿tú cómo estás? ¿cómo te fue?
0: Este pues eh, yo considero que mi semana no fue buena <risa> este hice me sin vas a salir con.
1: yo <risa> dije <¿Hices risa> que ahorita <risa> me va a salir
0: con 80 puntos <risa> <risa> es que hay que hay que aspirar a más mi rey siempre hay que aspirar a más mi rey sí, sí, sí este no, mira hice 52 puntos yo la verdad es que yo fui de esas personas que tenían la capitanía en Cancelo y dudé los últimos cinco minutos antes del deadline no, no, no. y cambié mi capitanía de regreso a sala y de hecho de hecho si van a ver mi equipo van a ver que le dejé la vicecapitanía porque pensé en, mira fue tanta mi duda Tenía tantas dudas. Dije, ok, se acaba de cancelar un partido. El, el partido del de Aston Villa se canceló de entrada. Eso me dio un pánico increíble. Dije, ok, el partido de, ah,
1: de sí, Aston Villa pues, se canceló. Porque es eso nos, nos dio más tiempo, ¿no? Nos dio el deadline, se movió. Exacto, el deadline ajá, se movió ajá, como ajá. una hora,
0: más o menos, media hora, algo así, no me acuerdo cuánto. Sí. Y en esos, en, esa, or, en esos minutos, mi cerebro empezó a paniquearse, pero horrible. Yo estaba así de que Cancelo va a ser mi capitán, le voy a dar la capitanía a Cancelo porque va en contra Newcastle, es, eh, es Newcastle. Va a ser un partido muy sencillo para ellos. Dije, al menos el clinch está casi, casi seguro. Sí. Entonces ese era mi raciocinio. Entonces se cancela el partido de Aston Villa y dije, ok, esto, esto es un, fue un red flag así de Damn, ¿Qué hago ahora? Entonces fui a ver mi, mi equipo Dije, ok, el Tottenham no ha dicho No ha dado ningún statement De, de cómo están sus jugadores Dije, capaz si sí cancelan El partido del Tottenham contra el Liverpool También, si es así Dije, si sí, cancelan ese partido Le puedo dar la capitanía a Salah Y en caso de que se cancele Va la capitanía automáticamente a, a cancelo Entonces, Ese fue mi raciocinio Al final Y al final cuando estaba viendo el partido del City, dije, me estaba dando de golpes en la mesa así de ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Por qué? Eh, y, al, y después, cuando vi el partido del Liverpool contra Tottenham, que yo dije, va a ser un partido sencillo para el Liverpool porque el Tottenham seguramente va a venir de la recuperación post-COVID y los jugadores no van a estar en forma o cosas así. No, salieron a... a Casi, casi hasta quebrar la rodilla a
1: Robertson. <ríe> eh, eh, mucha gente comentó que ese ha sido el, el mejor partido de la temporada, de lo que llevamos de la temporada. ¿Tú, uh, lo, es que ¿tú sí. lo
0: viste? Yo vi la mitad del, del partido porque es, este, tuve cosas personales que hacer, entonces vi la primera mitad, la segunda mitad ya no la vi, ya no vi, por ejemplo, esa jugada de Harry Kane sobre Robertson, no vi la jugada de Robertson por la, por la expulsión, o sea, no vi eso, pero vi los highlights después. En primer lugar, creo que comentarios... Bueno, déjame terminar primero con mi equipo. Este, okay, okay. Hice 52 puntos... Me arrepiento tanto de, la, de no darle, dejar la capitanía a Cancelo Para los que se la dejaron y se arriesgaron, qué bueno. Felicidades, señores. Este, sí, sí, sí. Señores y señoritas este, que están en nuestra liga de Bendito Fantasy y los que no están y nos están escuchando, este, también qué bueno que lo hicieron. Qué bueno que se arriesgaron. No le tuvieron miedo al éxito y tuvieron mucho éxito, estoy seguro. Este, en cuanto a mis ligas, básicamente tuve todas flechas rojas excepto algunas donde me quedé igual y una flechita verde nada más en una de mis, mis ligas este dos de mis jugadores no jugaron que fueron Gallagher y Dennis pero esos ya los tenía contemplados que no iban a jugar sinceramente como estaba el panorama dije no voy a arriesgarme a hacer una transferencia que capaz y sí no va a jugar como la, la jornada anterior y mi banca igual que tú nadie jugó entonces no hubo ningún ningún cambio ahí ah uh, y básicamente eso fue lo que me pasó, caí en el ranking mundial como unos 50 mil lugares, ando arriba del 300.000 mil a nivel mundial todavía, entonces, este, abajo, perdón, del 300.000 mil mundial, entonces, este, todavía estamos por ahí en buenos lugares, pero obviamente pudo haber sido muchísimo mejor con esos...
1: 18 puntos extra que me pudo haber dado cancelo este... te iba a preguntar algo de ¿todavía sigues vivo en la copa? sí, sigo vivo
0: en todas mis copas, de hecho en la copa de la copa mundial gané la copa porque en mi contrincante hizo un menos cuatro uh. le gané por un punto y fue porque hizo un menos
1: cuatro wow y en la de Bendito Fantasy perdiste ¿eh? contra Carlos Eduardo Viloria. Y yo Exacto. le gané a Cervabot. Luis Cervantes cayó ante el poderosísimo Robert Auster. <risas> 62-59. Muy cerrado. Muy cerrado. Un menos cuatro ahí me mataba también. Eh, pues sí. Te iba a decir, a ver, entiendo todo lo que pensaste y comprendo perfectamente cómo llegaste a la conclusión de dejamos a, a Salah pero la verdad es que, analizándolo fríamente, yo no veía tan clara la, la victoria de, de Spurs. Es más, no sé si tú todavía estabas conectado en el Spaces del, del fin de semana, del viernes, en el que yo comenté, va a ganar Spurs 1-0 con gol de Harry Kane. Cuando metió su gol Harry Kane, dije, y, y se los comenté en el Spaces, eh, les dije, ¿se van a acordar de mí? Cuando meta su gol, Harry Kane, y vayamos 1-0. <risa> y dije, si se queda así, por favor, que se quede así, Diosito. Pero no, bueno, nos regaló un mucho mejor partido. Obviamente habría que hablar de la no expulsión a Harry Kane, que es una entrada durísima. Si, si Robertson no brinca, lo, lo parte.
0: No, le rompe la rodilla. O sea, esa sí. era lesión. Ese era su, el tobillo, su ¿no? fin. Es, no, porque la, el golpe fue en la espinilla... Si, si hubiera estado el pie plantado en el, en el césped y le pega, le rompe la rodilla. Porque pues pues le rompe
1: era... algo, <risa>
0: definitivamente. Sí, entonces, yo creo que ese era fin de carrera, sinceramente. Y no. la verdad es que se me, hizo, se me hizo muy mal el bar que expulsaron a Robertson por un golpe que fue mínimo.
1: No, no, no. La de Robertson es roja también, absolutamente. No, no hay que ponerle de un lado y del otro. La de Robertson es roja, la de Kane debió de ser roja. Por ahí hubo un penal sobre Jota que tampoco se marcó. Ah, no, ese, la... penal, ese penal también se debió haber marcado, güey. Sí, sí, sí. O sea, el VAR ahí estuvo... Es el problema. O sea, el VAR funciona, pero cuando lo utilizan, y lo utilizan bien, ahora lo utilizaron cuando les dio la gana. Y, y bueno, ahí queda esa manchita en ese partido que en lugar de estar hablando de lo bien que jugó Spurs, de lo bien que re reaccionó Liverpool, etcétera, etcétera, estamos hablando de estas otras cosas. Pero habiendo dicho eso, déjame te digo, porque esto no está en gráficas, pero lo tengo aquí a la mano, el mejor equipo en cuanto a XG concedido en las últimas cuatro eh, jornadas es Manchester City. El segundo mejor equipo es Brentford, yo no me lo esperaría... ...el tercero es Manchester United... ...que hace cuántas jornadas... ...estábamos diciendo que no... ...que Manchester United apesta... ...y bueno, pues ya se mejoró... Eh, ...para no seguirlos de uno por uno... ...Spurs está en sexto lugar... ...está incluso arriba de Liverpool... ...y se notó... ...a Liverpool les pusieron trampas... ...en medio campo... ...en las que cayó constantemente... El ...Liverpool... Y las explotaron muy bien, salieron con Son y con Kane jugando los dos como atacantes y fácilmente pudo haber ido ganando Spurs 3-0 al final del primer tiempo. Desperdiciaron muchas, muchas oportunidades claras y creo que le salió muy barato o muy bien el partido al final a Liverpool. El, finalmente eliminan o, o detienen por primera vez en mucho tiempo a Salah. Y eso yo sí lo veía venir. Creo que eh, confío mucho en Antonio Conte y Spurs está demostrando una gran, gran mejoría en cuanto a su posición en cuanto a defensa. Han, uh -huh. En los últimos cuatro partidos han, están en quinto lugar en cuanto a goles concedidos con solamente dos Dos goles conseguidos.
0: Déjame, te hago segundas. Mira, es tanto, es tanto lo que ha mejorado Spurs ahí, güey, que esto va a ser un comidilla de más adelante, pero ya estoy pensando traer a Kane, güey. <risa> ok,
1: ok. Bueno, es... pues con, con eso podemos cerrar la parte de nuestros equipos y de cómo nos fue en la semana. ¿Cómo ves? Sí, sí, sí. este
0: Bueno, vamos al siguiente tema ya el, el al tema normal que es la vamos a hablar de la liga de bendito fantasy que no hubo uh -huh. muchas modificaciones pero de cualquier modo una? vamos a dar si sí, hay una modificación pero de cualquier <risa> modo vamos, vamos a vamos a, a dar el top 5 como ya es costumbre vámonos de abajo para arriba este, en quinto lugar tenemos a Luciano José Gallo, que se alcanzó a meter ahí al quinto puesto, que esa fue la única modificación de la, de la tabla para los que nos están siguiendo en YouTube. Este, eh, hizo 72 puntos y llegó un total de 1.214. En cuarto lugar se mantiene Pedro Mancheno, que hizo 58 puntos y lleva un total de 1.216. En tercer lugar tenemos a Luciano Caliba, que también hizo 58 puntos y lleva un total de 1.219. Uh, en segundo lugar tenemos a Julio Santamaría Patreon uh, que hizo 67 puntos y lleva un total de 1.238 y en primer lugar seguimos teniendo a la reina de la liga de bendito fantasy Diana Díaz que hizo un total de 63 uh, puntos y lleva un total de 1.261 ya sacándole uh, como 25 casi 25 puntos al a segundo lugar que es Julio y casi 50 puntos al quinto lugar. Entonces, sí, eh, ya Diana está dando un buen despegue ahí en, el, en la Liga de Bendito Fantasy. Hay que mencionar que Diana está en el lugar número 293 a nivel
1: mundial, mi rey. Sigue, sigue muy bien. Tambor batiente. Pero yo tengo una situación aquí que quiero mencionar sobre bueno. la Liga. Los cuatro primeros que no se movieron, todos capitanearon a la... ¿Sabes a quién capitaneó el número 5? A Cancelo. A Cancelo. Y ahí es donde yo digo, ok, tú dices que Diana ya se les fue y sí va muy bien, pero, pero, y de eso se va a tratar el programa de hoy, porque no, normalmente, y tú lo sabes muy bien, las épocas navideñas son en donde los brincos y los movimientos, y es parece un terremoto, es donde el, el fantasy se agita mucho, la gente está con sus familias, la gente está distraída, hay muchos partidos, hay mucha cosa que si no pones atención, pum, 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 y se te fue. Y ahí es donde puedes atacar. Entonces, sí parece que ya se alejó, pero cuestiones como la de esta semana, en donde, por decir, Julio, si capitanea a Cancelo en esta jornada, se pega de nuevo, ¿eh? A, a, la, a la competencia por ese primer lugar eh, entonces yo no, yo no lo veo tan cantado, tan, tan finalizado y también hay que recordar que es jornada 19 la que vamos a entrar, entonces ya estamos llegando a la primera mitad de la liga, pero queda toda una mitad entonces hay que mantener el ritmo, ya lo pusieron ya, ya estos cinco son los que están marcando el paso, pero ahora hay que mantenerlo <risa> Y con, con el relajito que ya mencionaste del COVID y que la nueva variante se está poniendo divertida en cuanto a cómo se está contagiando tanta gente, eh, vamos a hacer... Hace rato, con esto cierro mi comentario. Hace rato en el Discord hubo un comentario que decía tengo un equipo que hace tres semanas jamás pensé que iba a tener. Y eso... Lo puedo replicar yo también. O sea, yo a Pukki no lo quería en mi equipo. Lo terminé metiendo por cuestiones económicas realmente. Y a Sterling tampoco lo necesitaba ni quería en mi equipo. Y entonces esto, esto sí está agitando, está cambiando mucho las cosas. Y yo creo que va a haber todavía más que hablar. Y bueno, ya, ya vendrá el resto del programa para eso.
0: Así es, así es. Y qué bueno que mencionaste lo del Patreon porque digo lo del Patreon lo del Discord porque hay que recordar de la gente bonita que juega bendito fantasy que juega el bendito fantasy <risa> este <risa> que juega FPL y al bendito fantasy este que tenemos un uh, uh, un enlace al Patreon que está por ahí en la descripción del video y si no están si no están viendo esto en video y no se están escuchando en cualquiera de las plataformas en donde se encuentra disponible este podcast pueden encontrar un link directo a nuestro Patreon para que nos ayuden desde un dolarito al mes, con el cual pueden tener acceso al Discord y a todas esas conversaciones que tenemos usualmente por ahí, y no solamente hablamos de, de fantasy, hablamos de otras cosas como de cocina, libros, música, videojuegos, de muchas, muchas cosas se habla ahí, no solamente de fantasy, pero fantasy obviamente es el, es el tema primordial, precisamente bueno, son... hoy... Precisamente hoy estábamos, uh, estaba yo tirando mucha información que ha estado saliendo en los últimos dos días sobre el, la situación con el caso de, del COVID, de Omicron y todas esas cosas que está pasando en, en el Reino Unido. Y pues básicamente ese va a ser el tema del día de hoy. Ah, por último, este, hay que recordarles que para los que nos apoyen en el segundo tier del, del Patreon, este, pueden entrar a la liga mensual de Bendito Fantasy, que en donde se pueden llevar una lanita al ganador que junte más puntos en ese mes. Este, no, necesitan, no necesitan ir en primer lugar como Diana, Uh, simple y sencillamente con que tengan un, un, un buen mes un, Una buena rachita Y se y no y básicamente se lleven la liga del mes Se llevan un dinerito de regreso Entonces, pues ahí está
1: ¿Quieres quieres ahí que te diga en... quién, quién sería en estos momentos El, el que se lo, estuvi, se lo estaría llevando? Que me abro rápido la de Bendito Fantasy. Si organizo por todo el año, pues obviamente Diana va ganando. Pero si organizamos por diciembre, eh, un equipo que se llama I'm Aware, I'm a God de Segi Eric estaría es... en primerísimo lugar y nuestro quinto lugar de la liga está en segundo. Entonces, eh, y no hay, no hay tanta diferencia entre el 2, el 3, el 4. Entonces, hay bastantes posibilidades. Todavía hay varios partidos por jugarse en, en diciembre. Y, y pues ahí está. Ahí está. Es el Club de Bendito Fantasy. Normalmente la forma más sencilla de, de patrocinar este programa que no tiene ni un solo comercial. Solo es el amor del público, los likes, los subscribes. Y obviamente, pues si quieren darnos algún extra, pues ahí está patreon.com diagonal bendito fantasy y pues tratamos de darles algo de regreso, no no es mucho pero por lo menos algo <risa> por lo menos Así ahí nos es. entretenemos platicando de muchas cosas, por ejemplo eh, felicidades ahí a Julio que nos platicaba que eh, su equipo de toda su vida en, en Costa Rica este, ganó el torneo entonces de ese tipo de temas más allá del fantasy de repente también se habla ahí está patreon.com diagonal bendito fantasy vamos a lo que sigue mi rey que es las transferencias las transferencias que son una cosa de locos eh, ¿quiénes están yendo en estos momentos?
0: a ver déjame te digo ¿quiénes están vendiendo en estos momentos? los más vendidos al, al momento del corte déjame esto un poquito más grande porque no ya estoy viejito y no alcanzo a ver este Uh, de abajo para arriba Tenemos que Antonio Del West Ham Se está yendo Ya lleva casi 44 mil Transferencias Smith Rowe Ese Smith Rowe Se me hace raro Que la gente Lo esté sacando Sinceramente uh, Bardi También Es el Que está en tercer lugar De las transferencias uh, Para afuera Bernardo Silva Bernardo Silva Bueno No tuvo un muy buen partido Sinceramente Los últimos dos Bueno El el, hace dos semanas no jugó y el partido anterior no estuvo tan bueno, este pero no veo la justificación sinceramente para sacarlo todavía y en primer lugar tenemos a Bandai que creo que le dio COVID eh, creo uh -huh. que ese es el estatus el de, de van dyke este por eso la gente lo está vendiendo entonces yo creo que a van dyke lo vamos a tener de regreso si no se para de esto yo creo que para el día primero seguramente lo vamos a tener de regreso en la, en la liga de, de jugando para el equipo de liverpool la, los que se me hacen sorprendentes sinceramente son Smith Rowe y Bernardo Silva no entiendo muy bien qué onda por qué la gente lo está vendiendo pero, pero a ver, ¿quiénes son los que los están comprando ¿Quién, a quiénes están comprando Mirri?
1: se están comprando Smith Rowe que es este pues está en los dos lados de la balanza en segundo lugar Diego Jota que sigue siendo uno de los favoritos este año eh, Denis de Watford Cancelo, el hombre de la jornada y Gabriel Martinelli que eh, le pelea le pelea a hombre de la jornada este este jugador del Arsenal que yo mi problema con él y obviamente con Arsenal en general es que no sé quién juega y quién no o sea de repente Martinelli es titular de repente no y, y como no hay tanta constancia es esas cosas de rotación que nunca hablamos de la rotación de Arteta pero de repente también existe entonces bueno mientras siga jugando y si sigue jugando el Arsenal como lo está haciendo hasta este momento me parece que, que muy bien. Hoy Arsenal jugó en la EFL Cup y Martinelli entró al 73. No, no tan gol ni nada. Arsenal gana 5 a 1 al Sunderland. Y la cuestión, aquí lo interesante de ese partido, es que juegan bastantes minutos algunos de los interesantes, por ejemplo Odegaard, Ben White jugó, Smith-Rowe jugó 80 minutos eh, etcétera, entonces eh, ¿cómo los ves? o sea, tenemos COVID tenemos jornadas este, muy seguidas probablemente dobles jornadas eh, eh, pronto y, y Arsenal sigue jugando pues con los mismos <ríe>
0: Está tratando de hacer un Liverpool <risa> este, ¿Sí? sí, es lo que me sorprendió hoy también Que para esta Copa Y siendo contra el Sunderland Que es de, de Championship Se me hizo raro que Arteta saliera con el cuadro Casi casi el cuadro titular de, del Arsenal No sé si era para asegurar Que pasaran a la siguiente fase de la Copa Pero este yo creo que para el segundo gol Ya estaba más que definido que que podían empezar a sacar a todos los, o los, este, los, los jugadores porque de hecho terminó el primer tiempo el primer tiempo terminó 2 a 1 y casi casi iniciando el segundo tiempo al minuto 49 y ya estaban 3 a, 3 a 1 entonces ya uh. para ese momento era el momento para empezar a sacar a todos sus, sus jugadores eh, fuertes Uh, como Martinelli por ejemplo que parece que está en buen momento um, este el, uh, Ben White por ejemplo Smith Rolos a cuál minuto 80 o sea no, no entiendo muy bien cuál es la estrategia de,
1: de Arteta sinceramente en, en esto pues, pero pues lo que sea que esté haciendo le está funcionando está funcionando muy bien el equipo eh. Los más populares en estos momentos son el que ya mencionamos Martinelli, Smith-Rowe, que entra y sale de los equipos casi por igual, eh, Saka, que hoy no juega, entonces muy bien, Odega, y por ahí se podría colar la caseta tal vez, ¿no? A ahorita tengo ahí unos datos de XGI por equipos, eh, no, por equipos, por jugador, perdón, y, y creo que ahí podríamos encontrar algunas respuestas de quién podría ser la mejor opción. De repente, he oído, he leído que ya tenemos tres jugadores del Arsenal en nuestro equipo y a eso nos referimos, ¿no? ¿En qué momento se nos colaron estos desgraciados en nuestro equipo? Eh, ahí, ahí los tienes en pantalla, mi rey. Eh, si nos vamos, obviamente, al, a la temporada completa, que es la primera gráfica, Salah sigue partiendo plaza junto con Diogo Jota, junto con Mané. Liverpool sigue siendo el equipo pues estandarte de todo lo que tiene que ver con ataque. Y ahorita leía por aquí en los comentarios de, del chat de YouTube que dice que gran defensa de Spurs, pero se comió dos de Liverpool. Pues sí, pero vean a quiénes tiene Liverpool y dónde están en estas listas. ¿no? Eh, nada más dos de Liverpool en estos momentos y para cómo venía jugando Spurs... La verdad es que no es nada malo. Hace, no sé, un mes se hubieran llevado cinco. Pero, bueno, habiendo dicho eso, si nos vamos a los últimos cuatro partidos, interesantísimo que Sterling está encabezando el xG y las participaciones de gol esperadas, y después si sí vienen los dos eh, atacantes clave de, de Liverpool, Diogo Jota y Salah, pero ahí está, aparece ya Gabriel Martinelli en cuarto lugar, y en quinto, la cassette, súper interesante, ¿A, a ti, a ti, ¿quién te gusta más? La cassette, Gabriel Martinelli, ¿cómo lo ves? o, o el, ¿Confías en el arsenal? ¿Es un espejismo? Nos debemos de meter en ese rollo. <risa>
0: <risa> el arsenal es un espejismo
1: siempre, mi rey pero por alguna razón tengo otros jugadores <risa> de, déjame adivino déjame adivino vas a tener a Ramsdale sí. sin ver ¿eh? porque no, me, sí. no es tu equipo de memoria Ramsdale seguro eh, es uno de los dos Osaka o Smith-Rowe Smith-Rowe ok el tercero es el que no sé va a ser un defensa tal vez Ben White Ben White <risa> todo el mundo tenemos a los mismos güey. no 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 yo, yo tengo a uno Tal vez por eso voy este tan abajo. ¿no? ¿A quién tienes tú, R? Nada más a Ramsdale, que lo metí y primera vez que no hace clean sheet, el desgraciado.
0: Ah, entonces tú fuiste el que lo quebró, güey. ¿Ves? La sí, maldición sí, sí. de Leo,
1: güey. Te lo prometí al Nil, me dijo, es que, es que Ben Wine me está matando y le dije, permíteme, ahorita ahorita voy y arreglo eso. Me troné los deditos así de que lo metí en mi equipo y se acabaron los clean sheets, las salvadas, todo. Que, por cierto, eh, está ahí peleando con, con Sa de Wolves como el mejor portero del torneo. Sa, en estos momentos, es el que más puntos lleva eh de todo el torneo.
0: Sa es el, es el portero que más puntos lleva de todo el torneo. ¿Eh? ¿Y cómo bueno, está el calendario de Sa?
1: Ah, bueno, pues ahí, ahí lo tienes a la mano, ¿no? Podemos, podemos darnos una vueltecilla por el calendario. Que vamos a dar vueltas por varios calendarios hoy porque la cosa está de, de, de analizarse eh, la, la cosa ¿sabes qué es lo que me, me impresiona de Wolves? es que ya jugó contra Liverpool ya jugó contra Manchester City ya jugó contra Chelsea, que son los tres líderes del torneo y se llevó solamente dos goles en esos partidos entonces yo te pregunto ¿importa mucho cómo está el calendario de Wolves? no, uh, Wolves uh... Está jugando muy bien en defensa. Sí, Wolves está jugando muy bien.
0: O sea, Wolves es uno de esos equipos que desde que ascendieron a Premier League ha sido uno de esos equipos que no le importa contra quién juegan, siempre le hacen la vida de cuadritos a todos los equipos independientemente si pierdan, ganen o empaten, siempre dan mucha, mucha batalla, pero la verdad es que sí es muy impresionante que, en los, que contra equipos grandes en los últimos cuatro partidos solamente se han llevado dos goles entonces eso es muy, muy importante um, para la defensa de, de Wolves que habían estado, antes de que eh, en la primera mitad del torneo estuvieron un poquito flojos en la defensa pero parece que con la llegada del nuevo entrenador este, ya están componiendo esa buena defensa que había tenido Wolves, entonces el portero de Wolves está totalmente para tenerlo en la mira, ¿sabes cuánto cuesta? mi ¿sabes cuánto está ahorita? Sí, sí. A, según en, yo está en
1: 5 en... millones o 5 punto algo debe estar si ha subido eh, te voy a decir un dato en lo que lo buscas Está uh -huh. interesante eso de Wolves como buena defensa, pero hablando de espejismos, puede ser un espejismo. En cuanto a oportunidades claras de gol concedidas. el peor equipo es Leeds, que tiene 16 en los últimos cuatro partidos. En segundo lugar está Newcastle, que ahorita vamos a analizar su, su situación, porque Newcastle tiene partido difícil esta jornada. Wolves no está muy lejos de esos dos, claro. En, en cuanto a números, pues son 16 de Leeds, 13 de Newcastle, Wolves tiene 9 y está en el quinto lugar de abajo para arriba en cuanto a oportunidades claras de gol concedidas. Entonces, se trata entonces de la cantidad de atajadas que está haciendo SA, porque sí están llegando los equipos contrarios. Lo que pasa es que no concretan. Mira, nada más te, te voy a decir. Pero...
0: ¿Cuántas atajadas crees que lleva Sa
1: en, el torneo? En, lo que va, en lo que va del torneo? Uy, qué difícil pregunta eh, Vamos a decir que Unas 16 No, no mames 30 <risa> Lleva nada
0: más y nada menos Que 57 atajadas Ok, ok o sea, básicamente la mayor partida, la mayor cantidad de sus puntos vienen por, por atajadas, porque estamos en la jornada 18, lleva 57 atajadas y solamente han tenido 7 este, clean sheets. Uh -huh. Entonces, eso nos dice que la mayor cantidad de sus puntos han venido por la vía de las atajadas. Obviamente ha tenido partidos muy buenos donde, por ejemplo, mantuvo... Su, su puntaje más alto fue contra Southampton, que hizo 14 puntos. Fue clean sheet, generó una asistencia y, aparte, hizo seis salvadas y, aparte, se llevó tres bonus points ese día. Entonces, este... Esa es la razón por la cual tiene tantos puntos, básicamente. Es como el...
1: Nick Pope de hace dos temporadas básicamente yo diría como el Mart eh, no no sé creo que el Martínez es, es, es Ramsdale ¿no? sí pero el Martínez sí es, es el Ramsdale es, están por ahí están por ahí Se, son revelación del torneo sin duda y, y pues sí hay que pensarle un poquito si es espejismo o si es realidad creo que la defensa como, como conjunto más que nada funciona pero pero de repente por ahí podrían caerles los, los golcitos. O sea, su eh, no sé, este término siempre me cuesta trabajo describirlo, pero el XG concedido, pero el delta, o sea, qué tan diferente es de lo que se, realmente se espera, de Wolves es de menos .66. O sea, realmente están excediéndose. ¿sí? Están haciendo un muy buen trabajo. Más de lo que se espera. Entonces se espera una regresión, en pocas palabras. Y uh -huh. eso es lo que me preocupa. Así es, sí es. De este... hecho, es el equipo que más regresión se espera. ¿eh? Eh, del otro lado de la balanza, pues es el de Leeds, que, que les meten demasiado para lo que están eh, pues realmente concediendo. Pero bueno, eh, Wolves, así está la cosa. ¿Hay alguien que te interese de Wolves? Hablando de su defensa, que digas tú, mmm, este, por ejemplo, Romain Size o Cody, que son jugadores baratos y que son muy fijos en su equipo. De hecho, yo al inicio del torneo
0: tenía a Saiz. Uh -huh. Saiz yo lo tenía en mi draft de, de entrada, o sea, cuando iniciamos la temporada, yo tuve a Saiz como unas dos o tres temporadas hasta que lo vendí porque, pues, la defensa de Wolves estaba un desastre, un desastre al inicio de la temporada. Este, pero Saiz de hecho ya lleva 75 puntos, ya parece casi casi es el defensa 1 2 3 4 5 6 7, el octavo de, de mejor defensa de la temporada en cuanto a fantasy. Ajá. Y después está Thiago Silva y después sigue Coady Entonces, este sí. llevan a dos, este, tienen a dos de los mejores defensas en términos de fantasy en esta temporada. No se me hacen malas opciones. Quadi cuesta 4.5. Size, eh, size cuesta 5. Déjame te digo cuánta gente tiene a Quadri en este momento. Tiene el 7.4% de los managers lo tienen seleccionado, mientras uh -huh. que a Size solamente el 2.1% me re. O sea, son diferenciales más no poder en este momento estos, estos dos jugadores y la verdad es que no tienen un mal calendario o sea van en la jornada 19 Watford que Watford sí te regresa un golecito dos pero la defensa no es la mejor del mundo Arsenal sí ha mejorado mucho la defensa Manchester United Creo que su defensa está un poquito complicada este, y su ataque es, eh, supongo que va a mejorar un poco ahora con el nuevo director técnico. Pero después vienen Southampton y Brentford, que realmente no, no traen nada en cuestión de ataque. Entonces creo que podrían ser buenas opciones para esta temporada navideña, en especial donde necesitamos jugadores que, que sean constantes. Para tenerlos, si no nuestro equipo titular, en nuestro once titular de cada jornada, en la banca para que entren por esos jugadores que
1: puedan ser descansados durante esta temporada de, de Sembrinas. Sí. A mí me preocupa un poquito Manchester United, e incluso Arsenal, ¿eh? Como los veo, puede ser. Pero, eh, pero sí. O sea, lo que más me gusta de estos, de estos jugadores de, de Wolves es que son casi que inrotables, sobre todo Cody, y eso es importante ahorita. <risa> ¿Quieres este, tratar de asegurar lo más posible? Obviamente la otra mitad de la ecuación es si se van o no se van a suspender partidos de último minuto, pero eso no lo podemos saber, entonces vamos a lo más seguro que podemos saber que es juegan o no juegan titulares en su equipo siempre
0: así es, así es, oye acá tenemos una pregunta de, de Marco este, que tiene la duda de, de
1: Antonio, ¿qué onda? ¿lo trae o no? a ver, bueno, Antonio sí le quería contestar la pregunta West Ham en sus siguientes cinco tiene a Southampton Watford, Crystal Palace, Leeds y Manchester United en el papel, West Ham tiene que ganar por lo menos tres, entre tres y cuatro partidos de esos el que me tengo dudas es el de Crystal Palace y el de Manchester United. Mm,
0: sí, estoy completamente de acuerdo con eso. Este, lo único que no me gusta de West Ham es que últimamente se han estado repartiendo los goles en el equipo. Uh -huh. Y de hecho, Antonio Antonio no ha notado desde la jornada 9, que fue uh -huh. la última jornada en la que notó, eh, contra el Tottenham, precisamente. Uh -huh. Este... No ha tenido una asistencia desde la jornada 15 contra Chelsea. Uh
1: -huh.
0: Y básicamente eso ha sido toda su participación en las últimas siete jornadas. Entonces sí. uh, realmente no se me hace una... Creo que hay mejores opciones y más baratas o inclusive en el mismo uh, bracket de precio. Este, creo que
1: inclusive Jesús podría llegar a ser una, una mejor opción que Antonio. Híjole, híjole. No sé, porque Jesús tiene el mismo problema, ¿no? Volvemos a lo mismo. Tú, tú lo sufriste el otro día, lo metiste, pero no, no jugó. Sí, 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 pero bueno,
0: no sé, por ejemplo, Jiménez. Jiménez se me hace una mejor opción que Antonio, sinceramente.
1: Mm. Este, Jiménez tiene tres goles en la temporada también, ¿eh? Sí, pero
0: es más... Bueno, no sé. Es que es que Antonio sí ataca mucho y va mucho arriba, pero como que, como que ya se nos fue el tren de Antonio, básicamente. O ya se le fue el tren a Antonio, más bien. <risa> Porque este eh, arrancó la temporada constante, constante, constante. Nos acostumbró a que muchos golecitos, muchos golecitos. Y después después del partido del Tottenham, básicamente desapareció del mapa y no ha, no ha hecho absolutamente nada. Y yo sé que... La gente está tratando de traer eh, a algún delantero que... Porque realmente no tenemos delanteros esta temporada. O sea, los premiums están o enfermos o no han regresado lo que deberían de regresar para su precio. Uh -huh. o, o los que eran, iban a ser las grandes figuras como Tony, realmente fueron un fracaso total. Este, ver, Maximín, pero... ya desapareció
1: el mapa también. Entonces, sí. como que no hay muchas opciones realmente. A ver, pero yo te pongo delantero en la mesa. Alexander Lacazette. En este momento, ¿a quién compras? ¿A Antonio o a Lacazette? En este momento, a Lacazette. Exacto. Entonces, yo creo que contestando la pregunta es... Yo le veo mucho potencial a Antonio. Es un jugador que me gusta mucho. Pero el Fantasy es un juego que se juega... A partir de la forma de los jugadores. Si el jugador no anda en forma, por muy bueno que sea, eh, pues no es tan confiable. Ahora, habiendo dicho eso, en el siguiente partido puede meter tres goles y todos nos volvemos locos por no tenerlo, ¿no? Porque ahí está el calendario. Pero basados en la forma, creo que la caseta está mejor. Y no sé, Martinelli está como delantero, porque pues ese es también. Eh, hablando del Arsenal, bastante más apetecible que, que Antonio en estos momentos.
0: Mira, Antonio cuesta 7.8 y lo tienen casi el 35% de selección.
1: No, Martinelli es medio, ¿eh? No, no, para... no,
0: Antonio, no estoy hablando de Antonio. Sí. Antonio. Antonio cuesta 7.8 y este, lo tiene casi el 35%, mientras que a la cassette cuesta 8.4, si no me equivoco, en este momento, y lo tiene... Y está abajo del 10% de selección. Creo que anda como por 8 puntos y tanto. Entonces, este. Bueno, no sé, también el presupuesto puede, puede apretar ahí para traer, para hacer una decisión así. Pero este, Uf. sinceramente, creo que la Cassette está en muchísimo mejor momento ahorita. Y el Arsenal en conjunto está en muchísimo mejor momento. Creo que ese, ese manotazo en la mesa que dio la directiva junto con Arteta. De, con Obameyán, con creo que hizo, infundió respeto por la institución de los jugadores, yo creo, no sé, porque realmente desde, desde hace esto lleva que cuatro semanas que llevan una buena racha así. Uh -huh. Entonces sí. creo que creo que la, creo que la directiva de Adarsenal hizo bien en hacer ese, ese llamado de atención a los jugadores de están aquí para jugar y tienen que salir a dar lo mejor, entonces creo que está bien eso y, y acuérdense que el, el Arsenal está buscando un capitán, este, no hay una capitanía defin, definida. ¿Quién te gusta y así este, para capitán? Ahorita me gusta Ramsey y me gusta la cassette. A mí esos me gusta los, la
1: cassette. Creo esos que esos sería la dos. cassette. Mira, para cerrar esto de Antonio. Si vamos a las gráficas de participaciones de goles esperados de toda la temporada, Antonio está en el top 5, en quinto lugar exactamente, abajo de Cristiano Ronaldo. Si nos vamos a los últimos cuatro partidos, Antonio no aparece en los primeros 20 lugares, o por lo menos si mi vista no me engaña, no aparece. Entonces ahí está la respuesta, ¿no? Hay jugadores como Watkins que se me hace bastante interesante desde que llegó Gerard a Aston Villa Watkins me ha gustado, parece que es el hombre de confianza ahí en el ataque entonces me iría más para esos lados o para los de Arsenal y eh, pues tal vez Diogo Jota, pero aunque él bueno no es, no es de realmente delantero es mediocampista, pero eso nos va a llevar un poquito, bueno ahí tenemos también lo, los datos de tiros a portería, Cristiano eh, obviamente es el que comanda ahí. Kane también, aunque no está en esa parte, Kane también yo creo que vamos a tener que empezar a hablar de él. Son jugadores que no se van a la Copa de África y son jugadores que van a tener dobles jornadas muy pronto, mi rey.
0: Así es. Y, y qué bueno, y qué bueno que acabas de mencionar eso de la Copa Africana porque... ¿Cómo, ¿cómo hacemos la introducción a este tema? a ver, vamos a ver vamos a ver, miren ahorita están pasando muchas cosas en la en la Premier League, primero que nada hay que recordarles que estamos en todo el mundo sabemos que estamos en medio de una pandemia este, pero en el Reino Unido se está poniendo una cosa muy fea con la nueva variante del Omicron, del COVID este, a tal grado que eh, la Liga Eco llegó a confirmar el el 19 de diciembre que llegaron a tener arriba de 40 casos confirmados en todos los equipos de, de la Premier League. Ajá. Este, por aquí tengo unos datos, unos datos que saqué de, de una nota de un periódico donde decía que solamente el 84% de los jugadores tienen, están, este, están vacunados, al menos con una dosis. Este decía que el 77% tiene, tiene dos dosis, y este el Reino Unido reportó el día de ayer 91.000 mil nuevos casos confirmados de COVID. Entonces, eh, por ahí se anda especulando que a lo mejor la, la Premier League no para, no, o sea, están empujando por no parar. Obviamente, vamos a tener eh, Boxing Day y probablemente partidos de nuevo pero se está especulando que a lo mejor sus partidos es en la puerta cerrada, como se decían en, uh -huh. al, in, al inicio del año pasado. Uh -huh. este, bueno, de este año más bien. Y, este, y aparte, son, hay que recordar que, como ya lo vimos esta jornada, bien puedes, pueden cancelar un partido una hora antes, como fue el caso del, Aston, del partido de Aston Villa. Entonces... Ahorita realmente les podríamos decir que trajeran a cualquier jugador, pero realmente no queremos arriesgar eso. Entonces creo que hay que esperarse para hacer las transferencias. Yo creo que en, ahorita precisamente hay que esperarnos hasta el último momento cuando ya tengamos toda la información disponible, porque ni teniendo toda la información disponible es garantizado que se vaya a jugar el partido. Ahora, ahora, esa es una cosa. La segunda cosa es que el 9 de enero empieza la copa, la copa Africana de Naciones. Y esa Copa se juega del 9 de enero al 8 de febrero, si mal no recuerdo. Y obviamente muchos jugadores de muchos, muchos equipos se van a ir, incluidos, uh -huh. por ejemplo, así nombres que se me vienen rápido. Los a, más a importantes, cabeza. ¿no? Los más importantes, Salah, Manei. Este, hija Nacho, Mendy, de uh -huh. el portero de Chelsea, que uh -huh. eso va a impactar mucho en la defensa de Chelsea, por ejemplo. ¿Sí? Este, uh, también se va, por ejemplo, Mares, de Manchester City, uh, se va también, probablemente, se, bueno, todos estos son, probablemente se vayan, no tenemos confirmados. Este, sí, es pero. Por ahí estábamos leyendo que la FIFA tiene una fecha límite para el día 3 de enero uh -huh. para, que los, para que los equipos liberen a los jugadores para ir a la Copa Africana de Naciones. Y aquí es donde se empieza a poner muy, muy, muy divertido el asunto, mi rey. Sí. ¿Por qué? Porque la Copa Africana de Naciones empieza en esta ventana de aquí entonces ahorita venimos acarreando uh, para los que nos ven en, para los que nos están viendo en, en el youtube tenemos el, el fixture difficulty rating de la página oficial de la premier League este donde aquí nos está dando por ejemplo los partidos del calendario por dificultad en base al, a los términos de fantasy. Entonces, eh, tenemos tres jornadas hasta que arranque la Copa Africana de Naciones, que es la jornada 21, la Game Week 21, que empieza el día primero de enero. Y los jugadores, en teoría, en teoría podrían jugar hasta la Game Week 21, pero posiblemente podría haber selecciones que pidan a sus jugadores irse antes. Podría ser el caso, por ejemplo, de... El Liverpool, que se juegan en la jornada 21, juegan contra el Chelsea precisamente. Entonces, no sabemos si el ¿Tú,
1: Liverpool ¿tú le va a decir a las. Pues yo digo qué que, Liverpool... que, pase? que ¿Que Jürgen Klopp les va a decir si llévense a Manellas a Salah antes de mi juego contra Chelsea. Pues es que es que el problema, el problema de ahí es,
0: no sé qué tanto poderío tengo el club sobre esas decisiones, porque el, yo el creo que la FIFA respalda a las selecciones nacionales. Ya vimos lo que pasó, por ejemplo, con, con los jugadores de, de Sudamérica. ¿Te acuerdas que, que no los querían dejar ir a Sudamérica y la que la FIFA puso el manatazo en la mesa y dijo: No, señores, me mandan a los jugadores allá y si se tienen que, que si tienen si llegan tarde de regreso a la Premier League llegan tarde a la Premier League porque tienen que ir al compromiso con su selección nacional. Entonces. Realmente no sé qué tanto poderío tengan los equipos para, para, para retrasar lo más que puedan el, el liberar a los jugadores. Pero, por ejemplo, un, un partido, eso es un partido de muchos que pueden estar en peligro de que se vayan a balancear, porque va de los dos lados. Se puede ir Mendy y se pueden ir Salah y Mané. Entonces, ese es un <risa> partido interesante que tenemos que mantener a la mira, especialmente para los que tenemos. A, a, por ejemplo, Salah, que seguramente todos tenemos a Salah en este momento ya. Pero a partir de aquí hay que empezar a planificar. Otra cosa, ¿eh? esos es el, el primer tema, COVID. Segundo tema, Copa Africana de Naciones. Y el tercer tema que se viene encima de todo esto, mi rey, es el hecho de que llevamos arrastrando muchos partidos que se han pospuesto. Ajá. Uh -huh. Como pueden apreciar para los que nos siguen en, la, en, en YouTube, eh, la Game Week 21 arranca el día primero de enero y la Game Week 22 arranca el 14 de enero. Estamos hablando que ahí hay un periodo de casi 14 días en donde no se va a jugar Premier League. Pero en medio de ese, en el fin de semana siguiente al día primero, que es específicamente el día 11, el día 10, 11 y 12 de diciembre se juega FA Cup. Lo que nos da a que entre semana no hay partidos oficiales registrados en, en la temporada. Eso da pie a que posiblemente se puedan jugar dobles jornadas entre la Game Week 21 y la Game Week 22 que seguramente va a ser la Game Week 22, 21, perdón, la que tenga las dobles jornadas, o posiblemente también la Game Week 22. Y, y aquí se abre la puerta que inclusive podrían ser triples jornadas con lo que han venido <risa> arrastrando los, los jugadores. Por ahí estábamos este, analizando una tablita que para los que tienen cuenta de, de Twitter pueden ir a buscar ahí a, a un tal Ben Kredlin, es este... un chavo que no, nadie lo conoce un tal Ben sí, ahí nadie lo conoce ese chavo Ben Kremlin Ben Krenlin, para los que no lo conocen hace tablitas muy divertidas que ayudan mucho a navegar estas incertidumbres del fantasy vayan por ahí, arroba Ben Krenlin. tiene una tablita que donde él está prediciendo que de hecho la, la doble jornada va a ser la Game Week 22 y que esa tal vez se podría convertir hasta en triple Game Week en algunos casos. Entonces, este, hay que muchas cosas cierto. que analizar aquí, mi rey. ¿Cómo ves tú este, todo este merquetengue, enrollo
1: de, de partidos, calendarios, compromisos, sí. COVID y cosas así? Que por cierto, nada más iba a agregar que esa tablita la pegaste, la copiaste y la pegaste en el Discord para fácil acceso, para entonces los que están ahí en el Discord ya la pueden encontrar rápido ahí en el canal de análisis táctico eh, sí, Ben dice que para la el viernes 14 de, de enero es, eh, que es la jornada 22 es cuando es más probable y, y la verdad es que yo con Ben me guío así es, es, es mi santo patrono de, de, los, de los calendarios, o sea debería de trabajar para la Premier League porque es impresionante para encontrar los espacios y ahí es donde se va a armar un relajo de, de dobles partidos y, pues, es lo que comentaba hace un momento, ¿no? Si estamos pensando que si Antonio, que si no sé qué, yo creo que deberíamos estar pensando en equipos que van a tener esas dobles jornadas. Y, por ejemplo, West Ham, en esa doble jornada, es potencial el, el doblete de Leeds y Norwich. Entonces, tener a Antonio para la jornada 22 no me suena tan descabellado. <ríe> de hecho, me gusta bastante la idea pero también me gusta bastante la idea de Harry Kane o de Cristiano Ronaldo, porque ellos también van a tener dobles jornadas y porque Mohamed Salah, Mané, etcétera, van a estar fuera. Entonces, el debate, y ya se ha mencionado varias veces, y esto yo creo que va a seguir medio sonando en las siguientes jornadas y en los siguientes episodios de Bendito Fantasy, es vender o no a Salah. Nosotros lo compramos, vamos a decir, en 12.5%, Ahorita ya está en 13. Punto algo, tal vez 13.1, no me he fijado ya. Y pues sí, probablemente le perdamos un punto .2, punto .3, lo que sea. Creo que va a haber un buen volumen de gente que lo va a vender y eso le va a bajar el precio también. Y que va a haber un buen volumen de gente que va a comprar a los otros jugadores y con eso vamos a subir también unos punto .1, punto .2. Entonces se va, se va a equilibrar. Y tener a un equipo... Imagínate, todo un equipo con dos armas potentes como Kane y como, y como Cristiano en doble jornada, potencialmente. Y, y en el centro, entre los dos, ahí tal vez cabe todavía un, un Antonio eh, con, con partidos como Leeds y Norwich, que ahorita... Bueno, Norwich ha mejorado bastante, he de decirlo, pero todavía los veo con ojos de, de goleada potencial. Entonces, bueno, eh, no, no vamos a irnos uno por uno, por lo menos no ahorita, es hasta la 22, pero ahí está ya en el horizonte. O sea, ya pasó el, el terremoto, ya se suspendieron partidos, entonces van a ocurrir estas dobles jornadas. Y como decías, mi rey, eh, ese es el espacio. O sea, ahí caben esos partidos. Se rumora, se habla de que, por ejemplo, se podrían... Hacer los torneos eh, de, de copa normalmente son de ida y vuelta, que tal vez el partido de vuelta no se juegue y solamente sea a un solo partido, para también tratar de recortar la, los compromisos de los equipos y ahí encontrar un poco más de espacios. Eso todavía no está definido, son cosas que se manejan, que se hablan mucho en Twitter, etcétera, pero pues ahí están, ahí están las situaciones. Entonces nosotros tenemos que empezar a, a visualizar esos partidos, esas tablitas, esas gráficas que nos da Ben Krelin y decir, ok, ¿contra quiénes van y cuáles son el, el, el par de equipos que me convienen más? Y para eso, ahorita todavía no está lista, pero ya estoy haciendo la actualización de las tablitas que he hecho de qué equipos reciben más Dobles dígitos eh, cuando juegan de local y qué equipos reciben más dobles dígitos cuando juegan de visitante, porque eso nos va a dar una muy buena guía de decir: Ok, si tengo a Leeds, si tengo a Norwich y los dos conceden dobles dígitos al por mayor, esa es. ¿sí? Hay que ver también, y para eso hay otras tablitas, eh, pueden ir, eh, seguir a otro gran tuitero que es Ben Dinery, que él habla de todas las lesiones y ahí pueden encontrar el, el dato sobre quiénes están lesionados o quiénes tienen COVID. También, una vez más, eso todo está en nuestro Discord eh, directo, o sea, no tienen que andar buscando el historial, ahí está en actualización de lesiones. Entonces, es una de las este, cosas que son muy útiles ahorita, porque dices, bueno, ok, vamos a pensar en Antonio, porque nos está gustando hablar de Antonio hoy. ¿Antonio es qué? ¿Qué equipo? Vamos a encontrarlo aquí. Pe, 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 West Ham. ¿Dónde quedó? Aquí está. ¿Quiénes están fuera de West Ham? Está fuera Kurt Zuma, Fredericks, Sufal, Ben Johnson, Aaron Creswell y Angelo Ogbonna. ¿Qué tanto le afecta esto a Antonio? Yo no lo veo tan, tan grave en el aspecto de ataque. Tiene a, los, a sus referentes de ataque bastante cerca y, y sanos todavía. Entonces, vuelvo a lo mismo. Creo que es una buena opción. Si habláramos de Watford, por ejemplo, pues Watford sí tiene una lista mucho más terrible. Por ejemplo, Sar tiene una lesión en la rodilla y también estaría potencialmente yéndose a África. Eh, Dennis estaría yendo también a África, a la, a la Copa Africana. Y entonces empezamos a decir, ah, bueno, pues entonces ese equipo sí va a ser afectado en el aspecto de ataque para esas jornadas vamos a seguir hablando de esto en las siguientes así es que nos quedan los siguientes episodios pero por ahí va la idea ¿cómo ves tú mi rey? ¿me expliqué o, o vamos a tener que hacer otro episodio de esto? Bueno, bueno como van las cosas vamos a tener que hacer muchos
0: episodios de, de esto hasta que hasta que resolvamos cómo va a funcionar esto y hasta que no hagan los anuncios este eh, eh, oficiales solamente hay que recordar a la gente que está paniqueada por lo que está pasando ahorita acuérdense que de aquí a que empieza todo este embrollo de calendarios compromisos, elecciones nacionales competencias internacionales mientras se juegan copas internas en, la, en el calendario de la, de la liga inglesa uh -huh. solamente faltan tres jornadas, entonces cuiden sus cambios eh, creo que a partir de esta jornada se va a activar el wildcard de nuevo no se lo 20, recomiendo ¿no? que lo usen eh, ¿es en la 20 cuando se activa? sí,
1: este... cuando empezamos la segunda ronda
0: ok, entonces este exacto, sí, no, pues ya la jornada si 19 es la segunda ronda ya porque pues son, bueno, 30, son son 38, no, 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 perdón, sí cierto, la jornada 20, la jornada 20 exactamente, tienes, tienes razón, este, entonces ya se va a activar el wildcard otra vez, realmente no se los recomiendo que lo usen luego, espérense porque acuérdense que va a haber jugadores que se vayan a ir a la Copa Africana de Naciones, la Copa Africana de Naciones dura un mes, este, hasta el 7 de hasta el ay perdón no era el 7 era el ¿cuándo es el 8 de febrero? es la jornada uh, hasta el 6 de, de febrero dura la copa africana de naciones las la game week siguiente de terminar es la game week 8 este, no estoy diciendo que todos los jugadores que vayan a Copa Africana de Naciones vayan a regresar hasta el 8 de febrero seguramente mientras los vayan eliminando seguramente van a ir regresando pero cabe la posibilidad de que los jugadores vayan a tener que hacer cuarentena de regreso, testeo de, 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 de COVID obviamente siempre está el riesgo de, de contraer una infección en viajes internacionales ahorita entonces este que Dios quiera no, lo, no, se, no se lo decíamos a nadie pero ahí está el riesgo latente, obviamente. Y, y hace algunas, algunos días estuvimos leyendo por ahí en, la, en los encabezados de las prensa deportiva internacional que había que probablemente se suspendiera la liga, digo, la liga, la Copa Africana de Naciones. FIFA ya dijo que no, que va a seguir, va, va adelante la, la Copa. Entonces, esto no se va a parar, señores. Uh -huh. uh, y hay que, aquí es donde más, creo que esta temporada a comparación de las últimas esta es mi primera temporada, por ejemplo, que yo juego en una, en una Copa Africana de Naciones nunca me había visto en este dilema de ¿qué voy a hacer? ¿cómo voy a organizar esos calendarios? ¿cómo voy a organizar mi equipo? entonces hay que poner mucha atención al calendario no se paniquen haciendo muchos kits, que probablemente en, en, para en dos semanas ya ni siquiera van a, van a tener un valor entonces creo que hay que empezar a buscar ahí la estrategia de qué equipos sí van a estar disponibles, bueno, qué jugadores sí van a estar disponibles y qué equipos van a tener potenciales dobles jornadas a corto plazo.
1: Uh -huh. Bueno, pues ahí está. Eh, mi Rey, ¿qué te parece si cerramos con eh, ¿tienes a alguien en la mira para comprar esta semana? Sí, sí tengo a alguien en la mira. Bueno, de hecho, tengo a dos en la mira.
0: este Necesito traer... Bueno, no necesito. Quiero traer un delantero premium. Y ok. Los delanteros premium que tengo en la mira. Primero, mira, mi estrategia hasta hace dos semanas era traer a Ronaldo. Ok. Pero después de haber visto cómo jugó Kane y como vi que no le sacaron una tarjeta roja. <risa> es que, este, sí, es, ya. Sí. Kane ya está en mi, en mi mira de, para traer. Y aparte, Kane cuesta 12.3% mientras que Cristiano Ronaldo cuesta 12.5, entonces ahí es un poquito menos de dinero que, que habría que invertirle. Uh, ese es mi duda ahorita, traer a Kane o a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tiene un mejor calendario a corto plazo. Vamos a, a poner el, el calendario aquí en, la, en pantalla. Este, a corto plazo, Manchester United. ¿Dónde está Manchester United? Se me perdió. <risa> Ah, es el, segundo. el
1: United es este. Tiene a Newcastle en el siguiente partido. Excelente partido. Burnley, Wolves, Aston Villa y West Ham.
0: Así es. Mientras que Tottenham está a media tabla en, el, en la dificultad contra Crystal Palace, Southampton, Watford, Arsenal y Chelsea en los siguientes cinco. Uh -huh. Entonces, eh, creo que la el, creo que el único. Ahorita, por ejemplo, tengo dos transferencias libres. Uh, y quiero usar una de esas dos transferencias para sacar a Jesús de mi equipo y traer a un delantero premium me alcanza para traer a Kane no me alcanza para traer a, a, a Cristiano en una sola transferencia este entonces creo y ya como estamos ahorita con con este embrollo de si se van a jugar los partidos o no siempre quiero tener una, una transferencia extra en la mano para no gastarme un hit entonces, eh, hombre, previsibilidad vale, vale dos. Exactamente, exactamente, exactamente. Ay, ¿Tú con quién tienes en la mira de rey?
1: Eh, quisiera tener a Ronaldo, lo tenía hasta que se canceló su partido y era por todo lo que acabas de mencionar. Me gustaría tenerlo. Eh, ese partido contra el Newcastle está para reamerse los bigotes, pero si no, la verdad es que, hijo, eh, bueno, aquí voy a hacer una pausa comercial mañana. Toca hablar de capitanes. La semana pasada, por como las cosas están de locas, no hubo un oficial de capitanes, pero esta semana será mi compromiso ahora sí reunirnos a platicar directamente, específicamente capitanes, porque ya vimos que Sala, eh, pues sí sangra, ¿no? Sí es humano, sí, este, sí tiene sus días malos. Pero la semana que entra o esta jornada es contra Leeds, que está dejando entrar goles como si fuera feria, ¿no? Entonces ese partido, ese capitán está muy interesante tapa un poquito lo de Ronaldo que Ronaldo tiene a Newcastle pero al mismo tiempo Arsenal tiene a Norwich <ríe> entonces hay bastantes jugadores que son bastante interesantes para irnos por capitán y podría irme por uno más diferencial por ahí entonces Voy a intentar atraer a Ronaldo, pero me costaría un menos cuatro y no sé si quiero hacer eso como dices, para cómo están ahorita las cosas.
0: Exacto. Eso es. Es que ese es mi, ese es mi, mi dilema, por así decirlo. O sea, quisiera gastarme solamente una transferencia porque ahorita no sé qué hacer, sinceramente. Es como están las cosas de que se cancelan partidos una hora antes de que empiecen. E inclusive después de la, del deadline, o sea, no, no sé qué hacer, sinceramente. Entonces, este, quiero jugar a la segura de, de dejar un, una transferencia libre en la bolsa en caso de que la necesite, pero... También no sé si jugar precavido me vaya a ayudar o no, como vimos la jornada anterior, que por precavido le di la capitanía a Salah y no a Cancelo.
1: Sí, eso, fíjate, yo como estoy ya tan lejos de los primeros puestos, he decidido que voy a jugar eh, una segunda mitad de Fantasy con un poco más de riesgos como por ejemplo la semana pasada capitán era Sterling, que es un riesgo porque Sterling desaparece de repente de hecho, o sea, su gol fue de, de las poquísimas apariciones que tuvo en el partido eh, pero esta semana, por ejemplo estoy aquí dándole click a mi equipo y veo que puedo meter a Ronaldo y sacar a Sterling y meter a Bowen, que pues ya hablamos del calendario de West Ham tal vez Antonio no es el que está brillando más, pero Bowen lo estaba haciendo muy bien y por 6.5 millones me alcanza. Tengo buen, eh, jug a un buen jugador que además tiene 5.8% de, de pertenencia en equipos. Entonces, pues me parece un buen deal. Por ahí podría también meter a alguno de los chavos de, de Arsenal, Saka o Smith-Rowe. Y ahí va a ser mi dilema, ¿no? ¿Cuál de esos? <risa> pero, pero bueno, por ahí va la idea. Mañana no se pierdan capitanes. Mi rey, ¿tú no vas a estar? ¿Tienes eh, una elección de capitán?
0: Ahorita, sala, porque van con okay. ok.
1: O sea, salá. si,
0: si llego a traer a Cristiano, va a ser Cristiano
1: porque van con reino de caso. Mm, interesante. Bueno. bueno, entonces mañana, como no está mi rey, vamos a ver si la tecnología me lo permite. Eh, pues habrá stream. Si no lo permite, eh, podcast seguro entonces ahí nos lo escuchamos por lo menos eh, estos van a ser por lo menos este es el último episodio de bendito fantasientes de navidad así es que les queremos desear una feliz navidad nochebuena, que estén en rico los que han oído por ahí que hemos platicado que los, los patreons, los, la gente que está en el Patreon uh, hay un nivel, ahorita no recuerdo si es el segundo o el tercero en el que pueden escuchar las grabaciones de todo el previo <ríe> de antes de entrar al aire y precisamente mi rey me estaba platicando su receta los que no saben, él es, él es un chefecito o sea, él sabe cocinar súper bien me estaba contando lo que, lo que va a preparar para Navidad y Año Nuevo, etcétera entonces si, si están de curiosos y sin nada que hacer en vacaciones y quieren oírlo eh, pues ahí está el Patreon nos, nos mandan el mensajito y les llega el audio de todo eso, es un podcast extra de, de cosas totalmente externas a Fantasy porque así somos nosotros de Dadivosos por lo pronto, feliz Navidad, feliz Navidad, mi rey. Ya no te veo hasta, hasta la próxima semana, si es que acaso, porque tal vez tampoco. Entonces, pues ahí ahí nos saludamos por el chat y que pasen unas felices fiestas.
0: Así es, felices fiestas, que las pasen con sus seres queridos, disfruten mucho, coman mucho, que estos, para esto son estas fechas se las dietas y de todo eso al demonio con eso. Es fin Buen de año, día. disfrútenlo, este disfruten a sus familiares, uh, la comida y sobre todo
1: muy buena suerte en fantasy. Lechitas verdes para todos. Ojalá. No se olviden ojalá. de darle like y de suscribirse si no se han suscrito. Nos vemos hasta la próxima.
0: ¡Además! Ah,